1: T'as faim Tu veux manger quelque chose Ça va, merci. J'ai juste du pain. Mais il n'est pas mauvais, hein. Je le fais moi-même.
0: Donc vous parlez de la révolution Infinity et du rapport avec les institutions publiques.
1: Ouais, les récessions sont devenues si intenses, si fréquentes, que pour te la faire courte, les États ont fini par être complètement vassalisés par Infinity. Ça peut sembler fou, mais même dans les années 20... Attends, écoute ça, c'est tiré de la même interview de Martin Cronel.
0: sur des niveaux étatiques et eh ben on se retrouve à avoir des entreprises qui ont des similitudes de fonctions régaliennes euh, notamment sur de la liberté d'expression par exemple sur des possibilités de censure ou d'absence de censure sur des possibilités de modes de fonctionnement qui euh, vont pas forcément à, dans le sens de ce qui est fait traditionnellement qui ont des pouvoir financier qui rivalise avec des pays. Si on prend le chiffre d'affaires des GAFAM, c'est plus gros que le PIB d'une bonne partie des pays en voie de développement. Donc, est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir des entreprises privées qui sont financièrement plus puissantes que, <rire> que certains pays
1: La distinction entre le secteur privé et le secteur public s'est estompée jusqu'à devenir presque inexistante. Les lois et les réglementations ont été démantelées, permettant progressivement à Infinity de parfaire son hégémonie. Je veux bien Mais putain, qu'est-ce que tu fous là-haut C'est rien, c'est ah, En fait, oublie, je veux pas le savoir.
0: Mais c'est juste des trucs Mais il y a dû y avoir une certaine résistance de la part du public, non
1: Bien sûr Même avant l'arrivée d'Infinity, il y a eu de la défiance Dans les années 2020, j'ai rencontré toutes sortes de personnes de la société civile qui militaient activement pour des alternatives aux grandes entreprises numériques. Écoute ça Bonjour André, merci beaucoup d'avoir pris le temps de me rencontrer Pourriez-vous, pour commencer, vous présenter pour l'enregistrement
0: Bonjour, je m'appelle André. Je vis à Graz depuis environ 10 ans. Je suis venu ici pour mes études. J'ai commencé à étudier l'ingénierie audio. Cela peut paraître étrange, mais pour ce qui concerne le rapport à la technologie, une préoccupation majeure des artistes est comment se présenter dans le monde numérique. C'est une question qui me trottait en tête. À ce moment-là, il n'y avait pas d'autres alternatives que YouTube et les autres réseaux sociaux. Au début de la pandémie de coronavirus, quand nous étions confinés et que nous avions du temps pour réfléchir, j'ai fondé une instance sur la plateforme Fait
1: Ok, euh, désolé, vous avez dit « fait divers », c'est quoi
0: En résumé, le fait divers, c'est la somme de toutes les plateformes fédérées de médias ou de publications qui sont interconnectées. La plupart du temps, serveur par serveur, mais il est également possible pour les clients ou les utilisateurs de se connecter au serveur. Facebook et compagnie n'en font pas partie, du moins pas encore. <rire>
1: Donc, en gros, ce serait comme pour les mails qu'on s'envoie, peu importe l'hébergeur qu'on utilise. Par exemple, admettons que j'utilise un compte Signal, je pourrais toujours euh, envoyer un message à quelqu'un sur son WhatsApp. Donc, on pourrait chercher la plateforme où on se sent le plus à l'aise pour créer son compte, sans se soucier de qui est sur cette plateforme ou non. Oh, pardon. Adrien, t'as pas vu mon tournevis Ouais, dans le congélateur. Non, l'ouvre pas, je l'ai remis à sa place. Le tiroir, Sacha. Mmh, merci. En tant que journaliste, j'arrivais pas à comprendre pourquoi tous ces gens qui travaillaient pour des plateformes et des services en ligne alternatifs, qui défendaient les droits numériques, pourquoi tous ces gens passaient inaperçus. Le public semblait complètement écrasé par une sorte de fatalisme ambiant. Il n'y avait rien qu'ils puisse faire à ce sujet. C'est là que j'ai commencé à travailler sur cette question et que j'ai fait toutes ces interviews. J'avais envie de dire hey, « Hé, on a le choix, on n'a pas accepté qu'Internet continue à dériver comme ça. On ne devrait pas laisser les grandes entreprises numériques être si puissantes que... » Et puis bon, tu commences à comprendre. Au début des années 30, avant que la révolution Infinity ne soit achevée, il y a eu une vague de protestations, même quelques tentatives pour sauver la démocratie et stopper Infinity. À l'époque, la plus grande organisation civile était dirigée par Sai. On a fait beaucoup de bruit pendant un moment, mais... Mais... Mais maintenant j'ai besoin d'un autre verre. Ensuite, ils sont venus pour nous. Des autorités qui répriment des opposants de manière plus ou moins légale. C'était pas nouveau, mais... Rien de tel que ce qui s'est passé alors. Infinity, parmi toutes ses ressources, offrait un service de sécurité. Des drones de patrouille, des drones de défense. C'était pratique pour contrôler les foules pendant les manifestations. Pour nous, c'est vite devenu trop dangereux d'occuper les rues. Mais ils se sont pas arrêtés là. La reconnaissance faciale, la prédiction du comportement, toutes ces technologies dites de sécurité développés au cours des dernières décennies, là ils ont montré leur vrai visage. Tous les opposants à Infinity, tous ceux qui les dérangeaient. Tous, traqués, débusqués et envoyés Dieu sait où. Seuls certains d'entre nous ont échappé à leur attention. Et nous voici.
0: Adrien, il faut que vous parliez de ça. Quoi ça Tout ce que vous venez de me dire, ils ne peuvent pas vous empêcher de dire la vérité aux gens.
1: Arrête, arrête, regarde-moi, est-ce que j'ai l'air d'un putain d'influenceur À quoi Je sais pas comment tu les appelles maintenant, je veux dire. J'ai pas de compte Infinity. Et il y a une raison à ça. T'as vu comme c'était facile pour toi de me trouver Combien de temps tu penses que ça leur prendra si je leur donne des raisons de commencer à me chercher Mais c'est la seule façon
0: Vous ne pouvez pas rester ici dans votre grotte à garder ça pour oh, vous
1: euh. tiens,
0: prends ça. Qu'est-ce que c'est Un vieil ordinateur des années 20. Mon ordinateur pour être exact Qu'est-ce que tu fais là Tu t'en sers plus, à quoi il sert ici En plus j'ai craqué, il est aussi sûr que possible. Et voilà, tiens, il y a plein de choses dessus. Assez pour que tu saches tout ce dont tu as besoin. Et ça Ce vieux truc-là, c'était pas très utilisé à notre époque non plus. C'est une carte de la ville. N'utilise plus ces cartes Infinity, d'accord Si jamais t'as besoin d'un endroit pour te cacher, de quelqu'un pour
1: t'aider, tu trouveras les réponses sur cette carte. Vas-y, prends-la. C'est bon. Ça va, tu peux la prendre si tu veux. C'est à toi. Y'a la raison, moi j'en ai plus l'utilité. J'ai fait ma part. Contrairement à ça, je crois pas qu'on puisse faire encore quoi que ce soit. Je vais donc te laisser t'agiter là, tant que t'en as encore l'énergie. Après quelques années, tu seras fatigué de toute façon. Écoute, utilise Infinity le moins possible. Juste assez pour qu'ils ne t'identifient pas comme suspecte Ne mentionne pas nos noms. Ne mentionne aucune des personnes que tu trouveras sur cet ordinateur sur Infinity. Jamais. Tu réalises pas encore tout ce qu'ils savent sur toi.
0: Et aussi, arrête avec la board, ok Ils suivent tous tes mouvements. Si jamais tu dois te cacher quelque part, cherche les petites pierres noires. S'il te plaît, prends soin de toi. Et c'est comme ça que je suis passé de l'autre côté du miroir. Et toi, alors Tu veux continuer
1: Déconnecté en 2050 est une série de podcasts dystopiques conçus pour avertir les auditeurs des dangers de laisser les grandes entreprises numériques prendre trop de pouvoir. Vous voulez entendre plus de podcasts qui vont au fond des choses, qui se distinguent du bruit ambiant Rejoignez Europod. Abonnez-vous sur Apple Podcasts et Spotify ou à notre newsletter. Suivez-nous sur LinkedIn, sur Twitter ou sur Instagram. Découvrez notre site internet le www.europod.eu. Europod. Filtrez le bruit. Commencez à écouter.